0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Olli und Peter-Podcasts. Mein Name ist Oliver schmidtlein und ich sitze hier mit... Na, na stopp. Nee. Ähm, mein Name ist Peter Kotkowski und ich mache heute diesen Podcast ohne meinen kongenialen Partner Oliver schmidtlein Jetzt in Bayern, in München, haben wir gerade ähm, Pfingstferien und ähm, unser Techniker, der Junior und Oliver Schmidtlein, sind gemeinsam im Urlaub. Und da ihr Fans und Zuhörer nicht so lange auf den nächsten Podcast warten müsst, mache ich heute einen Podcast nicht ganz alleine. Ich habe mir einen Gast dazu geholt. Da musste ich eigentlich nicht lange suchen, aber trotzdem lange suchen, damit der mindestens genauso gut ist wie Oliver Schmidtlein, damit der wenn nicht sogar besser unterhaltsam ist und die Folge mit viel Inhalt, Wissen und witzigen Anekdoten füllt. Und deswegen bin ich heute früh schon aufgestanden, habe das Internetkabel ganz weit ausgerollt, weil die Verbindung zu meinem Gast ist heute sehr weit. Natürlich den Kabel und den roten Teppich ausgerollt. Und ich freue mich sehr, Sabine Lesicki. Hallo.
1: Hallo aus, Peter.
0: <lacht> aus Florida.
1: Genau, <lacht> ganz weit weg.
0: Ganz weit weg. Jetzt ähm, sind bei uns auch unterschiedliche Zeiten. Ne? Bei mir ist es gerade 18.30 Uhr, bei dir ähm, 12.30 12 Uhr, genau. sechs Stunden Unterschied. Genau. Genau, ähm, ich bin schon ein bisschen äh, müder als du. Du bist jetzt voller Tatendrang. also wirst du eventuell das Gespräch heute ein bisschen übernehmen müssen. Du wirst mehr <lacht> reden müssen als ich.
1: Nein, Den Teil übernimmst du, du doch normalerweise. Ich
0: bin normalerweise der Quatschkopf, stimmt. <lacht> gut, du hörst mich gut, ich höre dich auch gut, obwohl kannst du noch einen Ticken näher rangehen, damit man dich noch ein bisschen besser hört? Noch besser, okay. Ja, so, so ist super. Ähm, wer nicht weiß, wer Sabine Lesicki ist, ich gehe mal davon aus, jeder weiß das, aber wer es nicht wissen sollte, Sabine Lesicki ist Tennisspielerin, Weltrekordhalterin im Aufschlag es gibt keine größere Granate in mehreren ähm, Sinnen wie, wie dich. Wie, wie, wie schnell war dein Aufschlag? 212? 220? 211 km/h. Ja. Ja, nicht so schlecht. Ohne, ja. ohne jetzt bei Wikipedia noch vorher gehört? nachgeschaut hat, <lacht> ich, fast ganz genau. 211 km/h, Wahnsinn. Das ist eine Rakete, unfassbar. Weißt du zufälligerweise, ähm, wer den zweitschnellsten hat?
1: jetzt nicht, aktuell nicht. Venus Williams hatte ganz, ganz lange den Rekord okay, und ich wollte ihn schon lange, lange brechen. Das waren 207, glaube ich. Okay. Und 2009 habe ich tatsächlich den Rekord schon mal gebrochen, aber die Maschine war nicht die offizielle IBM-Maschine, Messmaschine, deswegen okay. galt der Rekord nicht. Wie viel also, war er damals? Um, zwei, äh, oh, 129 Meilen, also 200 1, Meilen, ich, irgendwie sowas, ja. Also ich war knapp drüber ja. und hätte ihn gebrochen, hatte mich damals schon gefreut. Und dann habe ich ihn viele Jahre später in Stanford wiedergeschlagen, dann eben 131 Meilen pro Stunde. und ein Raunen ging durchs ganze Stadion. Ich habe oft, ich wusste erst nicht warum. <lacht> ich habe nur auf die Anzeigetafel geschaut und dachte so: Ah, oh, okay. Ja, aber das zählt ja bestimmt wieder nicht. Ich habe es tatsächlich. Waren, ja?
0: Was war denn das für ein Spiel?
1: Gegen Anna Ivanovic in Stanford. Okay. Das habe ich, hab ich verloren. Aber den Weltrekord. Und das ist ja auch so eine Sache. Normalerweise wirst du nach einem verlorenen Match bei kleineren oder bei Turnieren nicht zur Pressekonferenz geholt, berufen. Ja. Und da hatte ich plötzlich Anfragen, dass ich zur PK kommen soll und habe es nicht verstanden. Und dann wurde mir gesagt, dass ich den Weltrekord gebrochen habe, der relativ lang stand. Und habe mich natürlich gefreut. Und ein paar Wochen später bekam ich sogar einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Noch eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass das dann dazugehört. Okay. Ich habe dann ein Diplom bekommen, eingerahmt bei den US Open. Und äh, das war schon... Irgendwie, ein
0: cooles Gefühl, oder?
1: Muss ich sagen, ja.
0: <lacht> Was ist denn der Weltrekord bei den Männern? 245 oder sowas?
1: Ich weiß, ich glaube sowas um den Dreh, aber ich weiß nicht, 35. was der offizielle, weil das ist wieder die Sache, es gibt wieder so einen offiziellen und inoffiziellen. Also, ähm, ja, aber um die 245, da komme ich nicht hin.
0: Ja, aber, aber 211 ähm, bei den Frauen, das ist schon mal eine Hausnummer. Ich glaube, wie lange, wie, wann war das nochmal?
1: 2014.
0: Ja, hast den auch schon ein paar Jährchen?
1: Mhm.
0: Also bis jetzt ähm, ist da keine rangekommen.
1: Nein? Sehr gut und
0: ähm, der ist nicht nur mit voller Power und Schnelligkeit, wir waren mal auf dem ähm, Tenniscourt zusammen, haben da so ein bisschen ähm, Spiel und Spaß gehabt und da hast du, kann ich mich erinnern, hast du ein paar ähm, Ballpackungen auf dem Feld ähm, mhm. aufgestellt und du hast ziemlich fast jede ähm, getroffen, so wie du sie treffen wolltest, also die sind nicht nur schnell, sondern auch ganz schön genau, ne?
1: Ja, das macht ja auch Spaß. Das ist für mich immer die größte Freude im Training, diese Balldosen dann zu treffen, weil das immer so einen Klang hat, so einen Pop und die fliegen schön durch die Gegend und ähm, ja, und dann, das hilft einem dann natürlich im Match, die Aufschläge genauso präzise zu spielen.
0: Nicht unwichtig. Was würdest du denn sagen, wenn, wenn wir jetzt ähm, zehn Bälle hätten und eine Wette starten sollten, was hättest du gesagt, wie viele triffst du?
1: Wie viele Dosen? Mhm.
0: Jedes bei Mal zehn auf, Würfen. Aufgestellt wieder aufgestellt? Jedes Mal wieder aufgestellt.
1: Gute Frage. Die Hälfte?
0: Ich dachte, du sagst jetzt neun von zehn.
1: Mhm. Mhm. Kommt drauf also an. Ja.
0: Bei einem guten Tag würde ich es dir zutrauen.
1: Ja, an einem guten Tag schon. Wenn ich voll drin bin, dann ja. Jetzt nach Corona, mh, schwierig.
0: Wo du sagst, nach Corona äh, trainierst du wieder? Bist Jetzt, ja in Florida, ja. also in Deutschland. Ja. In Deutschland darf man schon seit zwei oder drei Wochen trainieren. Mhm.
1: In den USA hat sich ja, es nicht. ein
0: bisschen nach hinten verzogen, oder?
1: Ja, leider. Also hier liefen einige Dinge etwas anders. Ähm, und die Academy wurde, pff, ich weiß nicht mehr wann, es war irgendwann im März geschlossen.
0: Die Academy also welche?
1: In der Nick Voletary ähm, IMG Academy. Und bin hier schon seit 15 Jahren, lebe deswegen auch hier. Und es ist einfach ein super Trainingsort, wo du viele verschiedene Athleten hast. Und natürlich auch die besten Trainingsbedingungen, weil du immer draußen trainieren kannst. Selbst im Winter, Dezember, Januar. Es gibt vielleicht eine Woche, die kalt ist. Naja, auf jeden Fall wurde die Academy geschlossen. Und die wurde tatsächlich erst ähm, diesen Montag geöffnet. Und auch da nur von 9 bis 12 und auch nur da für die Profis. Also das war wirklich sehr, sehr lang, wo wir uns irgendwie selber beschäftigen mussten und ja, irgendwo fit halten mussten.
0: Neun bis zwölf, deswegen weiß ich auch, warum wir uns heute um zwölf Uhr treffen. Genau. Also warst du heute schon beim Training?
1: Ja, korrekt.
0: Sehr gut. Ähm, dann erzähl mal, wie hast du dich denn fit gehalten in der Zeit, wo du nicht auf den Tennisplatz gehen durftest, wo du nicht ins Gym gehen durftest, weil die haben auch ein riesen Gym, oder?
1: Ja, das Gym, ich war vorgestern, du musst dann natürlich auch jetzt, wenn du nur neun bis zwölf hast, musst du dir manchmal überlegen, okay, spiele ich heute Tennis oder gehe ich lieber ins Gym? Und wir versuchen das jetzt gut aufzuteilen und ich war so froh, im Gym zu sein. Oh mein Gott, ich habe das so vermisst. Das ist ein Gefühl, das Gym dort ist sehr, sehr groß und normalerweise gefüllt mit den verschiedensten Sportlern, und plötzlich ist es leer, du musst Abstand halten. Die sagen hier auch immer, ähm, halte Abstand eine Alligatorlänge, damit sich das jeder bildlich vorstellen kann. Okay. Äh, ich glaube, das ist auch eine gute Maßnahme, weil sich das dann wirklich auch Kinder vorstellen können. Ja? Ja,
0: ist nicht
1: und ja, plötzlich ist es leer und sehr, sehr wenig Leute sind da. Und am Dienstag war ich mit Kenny Shikori alleine im Gym und das Gym ist wirklich groß. Ja, und zur Frage, wie habe ich mich fit gehalten, das war ehrlicherweise sehr schwer. Du wusstest natürlich nicht, wie lange wird das dauern, will ich jetzt Vollgas geben oder nicht und ähm, wenn du zu Hause bleiben musst, was machst du? Ich habe tatsächlich dann einen Baumstamm mir besorgt <lacht> und das war meine lange Hantel, okay. äh, damit ich Kniebeuge machen kann. Ich hatte das irgendwann auch auf Instagram gepostet. Ich fand das ganz lustig, weil es mir echt geholfen hat, weil ohne Gewichte, es ist echt schwer,
0: wirklich. Es ist nicht einfach, das stimmt. Ja. Also, ähm, wir haben schon öfter darüber gesprochen, man wird tatsächlich auch erfinderisch, hä?
1: Genau, ja. Ich glaube, wir zwei sind ganz gut dabei, wenn es um erfinderisch geht. Das stimmt,
0: wir haben immer ganz gute Ideen, wenn es um ja. Erfinden und Trainieren geht, ja.
1: Genau. Und ja, hast aber... du dann...
0: Pro Sorry, erzähl also, weiter.
1: Es, 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 man muss erfinderisch sein, aber ich glaube, es gibt auch viele Möglichkeiten. Ich habe extrem viel Stabilisation für Rumpf gemacht, mhm. weil das natürlich auch für Tennis wichtig ist. Und das kannst du auch einfach jederzeit machen, ohne Gewichte, ohne großartig Fläche zu benötigen. Und ja, einfach auch, wenn du zu Hause bist. Und ich glaube, viele Leute, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben und jetzt auch in der Corona-Zeit Angst hatten, weil sie zu Hause sein mussten kein Gym hatten. Es ist einfach schwierig, aber ich habe selbst da, habe ich ein paar YouTube-Videos gemacht ähm, mit Workouts, weil ich einfach etwas zurückgeben wollte. Ich wollte Leuten, die vielleicht nicht das wissen oder ja, erfinderisch sind, <lacht> ähm, etwas mit auf den Weg geben, dass du Workouts auch ganz leicht zu Hause machen kannst, dass sie das bei YouTube gleich mitmachen können und ja, das war auch eine Sache, die ich während der Corona-Zeit gemacht habe. Also, so wie ja. ihr den Podcast gemacht habt.
0: Wie wir den Podcast. Und wir haben tatsächlich auch eine ähm, youtube trainingseinheit gemacht. Wir hatten vor, mehrere zu machen. Aber ja, irgendwie äh, kommen wir nicht dazu. Das <lacht> ist nicht
1: so einfach. Ist nicht, das ist, ist nicht, nicht so, so einfach. einfach, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, auch mit dem Podcast. Du, du hast gerade ähm, erstaunt geschaut, dass ich hier so professionell mit Mikrofon vor der Kamera ja. sitze. Aber ähm, das sind tatsächlich Kleinigkeiten, die dann doch den Unterschied machen. Ne? Und das alles muss bedacht werden und das ist nicht so leicht, das stimmt. Jetzt habe ich eine andere Frage. Als du dann die ähm, Workouts zu Hause gemacht hast und wie du sagst, das ist gar nicht so schwer, Rumpfübungen, Basisübungen zu Hause zu machen. Die Frage ist, wie motiviert man sich? Hattest du da Probleme oder konntest du tatsächlich immer, wenn du gesagt hast, jetzt muss ich trainieren, auch gleich trainieren?
1: Erst war ich sehr motiviert. Dann kam natürlich auch so eine Phase, wo man nicht so motiviert ist oder war. Da muss ich ehrlich sagen, hat mir die Kommunikation über die sozialen Netzwerke mit meinen Fans auch geholfen irgendwo. Weil an Tagen, wo ich nicht wirklich viel Motivation hatte, hatten dann aber zigtausend andere Leute Motivation. Und irgendwie hat man sich dann schon oder bei Freunden mit der Motivation geholfen, aber es war durchaus eine schwere Phase und ja, einfach auch psychisch gesehen, weil du raus möchtest, du warst eingeschränkt und du kannst nicht das machen, was dir Spaß macht oder bei uns ist es mein Beruf und die Academy ist einfach zu. Ich meine, ich wohne hier wegen der Academy und plötzlich ist die Academy zu, was ein ganz neuer Zustand ist und ja, man sich das sicherlich nie vorstellen hat können, dass die Academy jemals äh, für drei Monate geschlossen sein wird. Also ja, zwar nicht leicht, aber ähm, wie gesagt, solche Sachen kann man zu Hause sehr gut machen. Es macht auch Spaß und es macht vor allem dann Spaß, wenn man merkt, dass man sich verbessert. Das hat mir dann bei der Motivation auch extrem geholfen. Das
0: ist eine gute Motivationshilfe, <lacht> das ja. stimmt, ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ähm, konntest du auch zu Hause im Training dann irgendwie was mit dem Tennisschläger machen, irgendwie leichte Schläge simulieren oder, oder war das schwierig?
1: Nein, das war schwierig. Und also, ich glaube, ich habe so viele Bälle in meinem Leben geschlagen, dass es jetzt darauf nicht ankommt. Und ich bin jemand, der lieber dann auf den Platz geht und es dann perfekt ausübt. So wurde ich von meinem Vater ähm, ja, zum Tennis herangeführt, weil er eine Doktorarbeit in Tennistechnik geschrieben hat und einfach alles immer richtig sein sollte. Und ähm, ich wollte mir nichts Schlechtes aneignen und deswegen haben wir das nicht gemacht.
0: Okay, und wie war es dann wieder auf dem Platz zu stehen?
1: <lacht> so Blasen toll. an den Händen? Nein, nichts. Keine? Nein, keine. Ich glaube, der äh, Baumstamm hat dafür gesorgt. <lacht> <Ganz> <lacht> Nein, ähm, alles gut, aber man merkt tatsächlich eine andere Gruppe an Muskulatur, äh, die man sonst zu Hause ja, trainiert. Also das sind Tennis beansprucht Muskeln, die du anders einfach nicht trainieren kannst. Ich meine, wir hatten das ja auch oft in Reha-Phasen von mir, wenn du dann aber auf den Platz gehst, egal wie fit du im Gym bist, du bist einfach auf dem Tennisplatz, brauchst du noch eine Zeit, um reinzukommen in die Schlagtechnik, in die Beschleunigung und in so feine Sachen. Aber das kommt zügig, wenn man fit ist, kommt das zügig.
0: Schlussendlich ist es eine ganz andere Belastung. Das, was man im Gym macht, das ist einfach die Voraussetzung, damit man das dann auf dem Platz wieder machen kann, oder?
1: Genau, genau. ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, weißt du schon, wie es jetzt weitergeht für dich?
1: Ja, Gott sei Dank. Ähm, es gibt in den USA World Team Tennis. Das ist eine Art Liga, Bundesliga kann man sagen. Okay. Die besteht aus neun Teams. Und ich habe mich Anfang des Jahres für Team New York verpflichten lassen okay. und freue mich darüber auch ehrlicherweise sehr. Die haben das Format geändert, es, normalerweise reist du quer durch USA und spielst Heim- und Auswärtsspiele. Okay. Und durch Corona haben sie das jetzt alles auf einen Ort ähm, verlegt. Okay. Und das wird in West Virginia gespielt. West und das Virginia. Fängt... <lacht> <lacht> ja. Und das wird am 12. Das fängt am 12. Juli an. Oh, genau. bald. Genau, in drei Wochen. Genau. Das und das passiert dann
0: alles an dem Ort?
1: Genau, das wird alles dort gespielt über drei Wochen. Das geht drei Wochen lang. Okay. Und da äh, wird man ein einzel Damen einzel ein Herren-Einzel, Damendoppel, Herrendoppel und ein Mixed gespielt. Also, das wow. wird ganz schön viel Spaß machen. Du hast zwei Männer auf dem Team, zwei Frauen. Und ähm, viele gute Spieler, die da auch mitmachen. Das wird im Fernsehen übertragen. Also das wird, glaube ich, wirklich etwas Tolles werden.
0: Das klingt echt cool, ja. Und ähm, darfst du auch verraten, wer in deinem Team ist? Oder ist das noch eine Surprise?
1: Ähm, Marty Fisch spielt mit. Okay. Und den Rest lasse ich mal stehen, weil ich weiß nicht, wie viel annonciert wurde. Das weiß ich ehrlicherweise nicht.
0: Okay, dann, Ich habe
1: noch ähm, die Listen nicht gesehen.
0: Wer werden wir auch in den Medien nachschauen. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, so ein ähnliches Format, wird in Deutschland jetzt auch gespielt, oder? Vom DTB habe ich auch was gehört.
1: Genau, da wird auch etwas Ähnliches gespielt, aber das hat mehr noch normalen Turnier Turniergefühl, würde ich sagen. Turniercharakter, danke. Und da werden normale Einzelmatches ausgespielt, zwar kein dritter Satz, aber relativ normal. Ich hatte auch überlegt, ob ich zurückkomme, weil ähm, es eine ähm, Exhibition, also ein Showmatch in Berlin in meinem Heimatverein geben sollte okay. und das sollte im Juni stattfinden und leider, leider wurde es aber in den Juli reingezogen. Ich hätte selbst die Quarantäne in Kauf genommen, vermutlich. Ich hatte okay. nämlich schon einen Flug Anfang Juni. Ja. Und jetzt wurde es in den Juli reingezogen, sodass ich keine Chance habe, leider in meinem ja, Heimatverein auf Rasen zu spielen, was sehr, sehr traurig ist. Das hat mich echt getroffen. Aber ja, so ist das. Ich freue mich ähm, in USA zu spielen. Deswegen bin ich jetzt auch hier die ganze Zeit und ähm, werde nicht hin und her fliegen. Wie, wie sieht denn dein
0: ähm, Tennistraining im Moment aus? Hast du auch Profi-Gegner in der Academy, mit denen du dann ähm, Testspiele machen kannst? Oder wie sieht das im Moment genau aus?
1: also die academy lebt davon dass sie extrem viele gute Junioren auch hat okay. ähm, trainingspartner mit denen du spielen kannst aber tatsächlich ist auch eine top 100 spielerin da mit der habe ich ähm, jetzt auch angefangen zu spielen aber ich taste mich da auch langsam ran ich ähm, spiele jetzt nicht plötzlich jeden tag äh, keine ahnung fünf stunden tennis weil äh, sonst ähm, habe ich gleich jetzt die nach Nächte
0: hinten los Zeit,
1: genau. Und ich fange ganz, ganz langsam an, um den Körper nicht zu überlasten und äh, um eben auch keine Blasen an den Händen zu haben. Sehr gut. Und ja, deswegen im Moment ähm, viermal die Woche Tennis okay. ungefähr. Und äh, das ist die erste Woche. Also wir haben viermal für diese Woche geplant. Und dann werden wir anfangen, die Trainingseinheiten in die Länge zu ziehen und dann mehr zu trainieren. Und weil wir halt eben auch nur neun bis zwölf die Plätze haben, deswegen, also man muss sich das wirklich gut einteilen, überdenken, weil man sonst, wenn man anfängt, öfter mal auch morgens etwas spielt und dann wieder am Nachmittag, um es dann in die Länge zu ziehen, aber die ja. Möglichkeit haben wir im Moment leider nicht.
0: Soll sich das noch irgendwann ändern demnächst oder bleibt das jetzt erstmal so?
1: Das ändert wir sich dann dauernd etwas. Das Von stimmt. Woche zu Woche gibt es andere Regeln, andere, ähm, ja, es, man weiß im Moment, finde ich, nicht, was passieren wird. Und diese Ungewissheit finde ich auch wahnsinnig schwer. Aber ja, wie das ist schränkt. das für euch?
0: Also, ganz ähnlich, nur dass wir einfach ein paar Schritte schon vor, voraus sind. Also bei uns hat ja ähm, die Bundesliga im Fußball begonnen. Mhm. Ähm, das läuft jetzt schon seit drei, ich glaube, drei Wochen ziemlich gut, also das läuft echt gut. Es gibt europäische Länder, wo Zuschauer langsam erlaubt werden. Zwar ähm, dürfen die Stadien nicht ganz voll sein, aber, aber eine gewisse Anzahl... Aber 25% darf,
1: oder sowas, oder? Habe ich gehört. So,
0: ja, ganz genau, weiß ich nicht, aber mhm. und ähm, ich denke, das ist auch sinnvoll, weil langsam muss das wieder irgendwie einen normalen Weg einschlagen ähm, und, und es muss wieder vorangehen. Aber so wie du sagst, jeden Tag ändert sich was und man weiß nie genau so, wie es jetzt weitergeht und was passiert. Und. Ähm, jetzt habe ich ja, noch eine Frage seid, zu ja. der Academy. Da ist ja, der, der, der Chef, den kennt man ja so mehr oder weniger, der ist recht berühmt. Ist der jetzt auch vor Ort und, und guckt sich das Ganze an?
1: Nick Boliteri ist nicht vor Ort dabei. Ähm, er war tatsächlich vor ein paar Wochen im Krankenhaus gelandet. Da ja, gab es für allen einen, einen riesengroßen Schreck, weil er kollabiert ist. Und ähm, er hatte einen Infekt, den, weil er natürlich auch so ein starker Typ ist. Und er, will, er geht zu Ärzten nicht. Also er ist jemand, der wirklich ähm, immer gesund ist und ähm, nicht gern zu Ärzten geht. Und er hatte einen Infekt, den er ja, dann auskurieren musste und ähm, soweit ich weiß, ist jetzt alles okay. Aber es war ein großer Schreck für alle.
0: Kein Corona. Kein Corona. Er ist ja auch schon älter. Ja. wer An Risikogruppe. Wie alt?
1: An die 90, fast 90. Der wird, glaube ich, weiß nicht, 88, 89? Wirklich? Mhm.
0: Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Und
1: dafür ist er echt sehr, sehr, sehr fit muss man so sagen. Normalerweise, also vor Corona war er wirklich ähm, fast jeden Tag da. Also er ist tatsächlich normalerweise ähm, anwesend.
0: Und ein Typ, der auch da sein will, oder?
1: Ja, genau. Der liebt es, natürlich. Das ist sein Leben. <lacht> ja.
0: Ähm, trainiert er denn auch noch Spieler oder Spielerinnen?
1: <lacht> Jein. Also er gibt viele Tipps. Er ist nicht da, um jetzt jemanden wirklich zu trainieren die ganze Zeit. Ich glaube, das ist in dem Alter auch so in der Form nicht möglich, wie es ähm, gebraucht wird. Aber es gibt einfach Tipps, die du manchmal mit auf den Weg bekommst von ihm, die so wertvoll sind, die einfach sehr, sehr viel ausmachen und das i-Tüpfelchen einem geben können, ob etwas funktioniert oder nicht. Und ich glaube, das ist eben die Sache, was... Ähm, ja, was es so wertvoll macht, dass er immer noch Tag ein, Tag aus in der Vor Academy ist. ist und uns die Tipps gibt und die Runde macht. Und er scoutet sozusagen auch, weil es kommen viele Leute zu ihm. Und natürlich ähm, Talente, hat mein Kind Talent oder nicht? Und ähm, ja, das schaut er sich dann an und gibt seinen Rat.
0: Und schlussendlich... Ähm Profitiert die Academy davon auch dann, wenn er ein Talent entdeckt und ähm, das Talent dann bei ihm zu einem großen Tennisspieler wird, oder?
1: Definitiv. Es ist einfach auch cool. Ich meine, das ist der Gründer dieser Academy. Er ist immer noch Tag für Tag vor Ort und das hat angefangen mit äh, ein paar wenigen Plätzen. Das ist jetzt so groß. Wir haben hier Tennis, Basketball. Football sogar mittlerweile, Golf, wow. Baseball. Ähm, wir haben so viele Sportarten, die jetzt da sind. Neuerdings eben auch äh, Fußballfelder und ich glaube Eintracht war hier im Dezember, wenn ich Echt? mich nicht mhm. okay. wow. Und äh, zur Vorbereitung, es kommen manchmal auch Baseballteams zur Vorbereitung her, also hier passiert wirklich sehr, sehr viel und die Academy ist so gewachsen, das erkennt man kaum wieder, wenn man selbst fünf Jahre nicht da war. Wir haben jetzt eine komplette zweite Seite und das ist unglaublich, wirklich unglaublich.
0: Und gibt es auch sowas wie ein Internat, wo dann die Talente leben? Oh ja.
1: Das war auch sehr kurios, weil um, die Academy, man muss sich das im Prinzip in zwei Teile vorstellen, mit einem Sumpf in der Mitte und einer Brücke drüber. Okay. Auf der einen Seite...
0: Florida. Die,
1: genau, Florida. Welcome to Florida. Und auf der einen Seite wurde die Nick Bolteri Academy gegründet. Und auf der anderen Seite, das wurde dann immer ausgeweitet. Da kamen dann die Fußballfelder hin, noch zusätzlich zu den 50 Tennisplätzen nochmal 10 Plätze hin. Und mittlerweile wurde das Internat von der Hauptseite, der Tennisseite, rüber verlegt. Also es wurde wirklich sehr, sehr viel neu gebaut, auch eine riesengroße Kantine. Und tatsächlich wurden die Dorms, hier abgerissen, da wo Agassi drin war, Tommy Haas, eine Kuniko. Aber Selbst mein Papa war damals noch genau in diesen Dorms, okay. die vor, ich glaube, es war letztes Jahr im Sommer, abgerissen wurde. Also da standen wirklich einige davor, als das letzte Haus von dem Internat abgerissen wurde. Das war so ein Stück Geschichte, die da vernichtet wurde sozusagen.
0: Verstehe. Und wo du sagst, Andrew Agassi, ich habe das Buch gelesen, die Biografie, und da ist auch viel über, über das Internat genau. und viel über die Beziehung zwischen den beiden, die, die glaube ich, recht speziell war.
1: Ja, ich glaube, äh, ich, ich weiß es nicht mehr, was du da gelesen hast. <lacht> ähm, was hast du gelesen?
0: Ja, zum Beispiel das ähm, Andrew Agassi war ja so ein ähm, Paradiesvogel, nenne ich das jetzt mhm. mal, der, der auch mal gern in ähm, abgeschnittenen Jeans mhm. gespielt hat.
1: Ja, und, und Das, das hat, hat ihn ganz besonders gemacht.
0: Genau, das hat jetzt nicht unbedingt zu den Regeln gepasst, die in dem Internat ähm, vorherrschten. Aber ah, schlussendlich, ja, verstehe, verstehe. schlussendlich war die Qualität dann doch so hoch, dass sich dann beide ähm, auf irgendeine Art, ja, bei, Art und Weise ähm, respektiert haben.
1: Ja, also das war wirklich ein Typ, den wird man so schnell nicht vergessen, gar nicht vergessen. Ich habe es auch immer geliebt, ähm, bei seinen Matches zuzuschauen. Sein Spiel, die Art und Weise und es war einfach einzigartig. Hast du ihm auch zugeschaut, ich als ihn er gespielt hat noch nee, aktiv?
0: Also im, im Fernsehen, klar, aber live okay. habe ich ihn nicht spielen sehen. Ähm, aber ich muss sagen, ich, ich war damals einfach der Pete Sampras Fan. mhm. Ich, ich war Pete Sampras Fan und und okay. Agassi war jetzt nicht so mein Tennisspieler. Das Buch hat mich dann so ein bisschen ähm, positiv gestimmt und, und dann im Nachhinein fand ich ihn dann doch cool. Aber ja, damals war Pete Sampras für mich der Tennisspieler und ja, da hatte Agassi keine Chance.
1: <lacht> Auch okay. Aber ich was ich. Ja. Mit Pete Sampras äh, eine Exhibition gespielt. Das war ganz cool.
0: Okay. Wo? Um,
1: in China, ja. ähm, Nali, Carlos Moya, Pete Sampras und ich. Und es war echt richtig cool, weil wir haben, also äh, Nali und ich, haben ein Einzel gespielt Aha. an einem Tag und dann gab es einen Mixed-Doppel und am zweiten Tag haben die Herren ein Einzel gespielt und dann haben wir nochmal Mixed-Doppel in der anderen Konstellation gespielt. Okay. Also es war besser, mit Pete Sampers zu spielen, als gegen ihn, <lacht> sage ich mal so. <lacht>
0: aber ich, ich würde fast behaupten, ihr seid auch ähnliche Spielertypen, oder? Krachender ja. Aufschlag. Und ja. ja, nur Power er hat
1: Surf and Volley gespielt. Das ist äh, no. nicht ganz so meins, aber ich komme auch gerne ans Netz. Aber ja, ja. Wobei
0: Surf and Volley ist auch mehr Männer Männertennis, oder? Gibt es im Frauen ja, nicht so häufig. kommt
1: jetzt wieder ein bisschen mehr. Äh, bei den Männern gab es zwischenzeitlich nicht mehr so viel. Da ging es doch sehr über die Rallies. Aber
0: Dank Nadal, wahrscheinlich auch ein bisschen.
1: Ja, auch das. <lacht> ja, aber wie du auch gesagt hast vorhin, ähm, es passiert so viel hinter den Kulissen. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, womit man alles zu kämpfen hat. Und so ein Buch zeigt einem einen kleinen Ausschnitt hinter die Kulissen. Deswegen finde ich das auch immer ganz interessant, wenn jemand A gedacht hat und dann. Ah, da ist auch noch BCD dahinter, also Total. hinter der
0: Bade. Das ähm, Buch fing auch mit dem ersten Kapitel an und da war ich schon voll drin, weil das erste Kapitel beschreibt das Spiel gegen Bagdadis. Mhm, New York. den habe ich dann dir ähm, auch kennenlernen dürfen. Und wir haben auch mal zu dritt ähm, das ein oder andere witzige Workout gehabt. Beides mhm. seid ihr ähm, Finalisten. Bagdadis war wo? In Australien, oder? Im Finale. Ja. Grand Slam, du in Wimbledon?
1: Genau.
0: Ja. <lacht> und das war dann natürlich ähm, für mich auch ähm, der Einstieg und da war das Buch gleich super und ähm, das Trainieren mit euch beiden war natürlich auch der Wahnsinn und mit zwei, mit zwei Grand Slam Finalistin trainiert man auch nicht jeden Tag.
1: <lacht> das stimmt. Aber wie war das für dich, wenn du, weil du bekommst ja so viele verschiedene Sportler oder auch Businessleute. Wie war das für dich, Tennisspieler plötzlich zu haben?
0: Ähm, wie war das für mich? Grundsätzlich ist für mich jeder irgendwie gleich. Deswegen mhm. ähm, ist es jetzt nicht besonderer, dass ich einen Fußballer habe, einen Tennisspieler habe oder irgendwas. Aber ich denke mich dann immer, ähm, ich habe Sport studiert, also habe ich auch ähm, fast jede Sportart auch selber ausgeübt. Um Wie warst Befüßen. du beim Tennis? Ich habe auch mal Tennis <lacht> gespielt, ja. Wie warst ähm, Gelaufen? <lacht> ist schon lange her, war okay.
1: Okay. <lacht> ähm,
0: aber ich, ich habe das Gefühl gehabt, ja ich weiß, worauf es ankommt und dann denke ich mich immer in diese Sportart rein und ähm, plane das quasi in mein Training rein. Was ist für dich wichtiger als für einen Fußballer? Ja? Für dich ist die Schulterpartie ähm, zum Beispiel ein Ticken wichtiger als bei einem Fußballer. Beim Fußballer ist sie ähm, auch wichtig, aber nicht so wie beim Tennisspieler. Und deswegen musst du das dann in dein Training einbeziehen und dein Training darauf aufbauen, dass du das große Ganze siehst, bezogen auf die Sportart, die derjenige ähm, dann ausübt. Und das sind dann immer so meine ersten Gedanken. Und, und dann bei so einem Check am Anfang, auch wenn es jetzt keine Verletzung ist, sondern einfach ein Sportler, der zu mir kommt, weil er eventuell fitter werden will oder was auch immer, dann ähm, guckt man halt, wo sind die Stärken, wo sind die Schwachstellen. Und dann ist es nicht mehr Tennis oder Fußball, sondern dann ist es einfach die Person, im Hinterkopf natürlich die Sportart und darauf basierend baut man dann so ein Training auf.
1: Cool, sehr cool.
0: Ähm, jetzt hast du vorhin gesprochen, dass du ähm, leider in Deutschland nicht in Berlin bei dem Turnier mitspielen kannst und ähm, dass das dein Heimatverein ist. Erzähl mal, wie hat es bei dir begonnen? In Berlin, dein Heimatverein, hat mhm. da deine Reise begonnen?
1: Nee, tatsächlich noch früher. Ich bin ja in Trostorf in NRW geboren. Okay. Und habe da mit dem Tennis angefangen und Als? ich habe sehr, sehr spät angefangen tatsächlich. Ich habe mit sieben das erste Mal zweimal in der Woche eine halbe Stunde gespielt. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig, muss man sagen, weil die meisten mit vier, fünf schon wirklich, also die Kinder trainieren schon. Mhm. Das kann man jetzt nicht vergleichen. Allein das Schulsystem in Deutschland ist auch schwierig und das war auch der Grund, warum wir tatsächlich nach Berlin gezogen sind, wegen der Sportschule okay, in jungen okay. Jahren, weil sich abgezeichnet hat, oh, ähm, meine Eltern haben mich halt zu einem Turnier eingetragen, weil es ihnen so empfohlen wurde, ähm, dann seht ihr, wie gut euer Kind ist, eure Tochter ist. Und äh, wie sich später herausstellte, das wussten wir aber nicht, sind das so die inoffiziellen deutschen Meisterschaften gewesen und ich bin gleich Dritte geworden. Gut, und ähm, danach dachten meine Eltern, oh, okay, ähm, sie, sie ganz gut <lacht> und haben das dann dementsprechend angefangen, ein bisschen zu fördern, sprich nicht nur zweimal in der Woche ein bisschen Tennis spielen, sondern ein bisschen mehr. Und ja, als ich dann abgezeichnet hat, weil ich Nummer vier in Europa auch war, sind wir, haben wir den Schritt gewagt, nach Berlin zu ziehen. Und ja, ich muss auch sagen, mein wie Alter, alt warst du da dann? Elf, zehn, zehn, okay. elf, sowas. Mhm. Und ja, da muss man ehrlich auch sagen: Hut ab an meine Eltern, weil sie einfach ja, nach Berlin gezogen sind. Einen großen
0: Schritt gemacht auch, haben, ja.
1: Und damit ich zur Sportschule gehen kann, damit ich. Ja, mehr Möglichkeiten habe, eben auch mit dem Olympiastützpunkt in Berlin, der ähm, uns sehr zur Seite stand und eben auch der Schule, weil ich dadurch Turniere spielen konnte, weil das natürlich dann immer mehr und mehr wird. Und das war das Problem mit dem Gymnasium in ähm, Nordrhein-Westfalen, dass ich dann zu viel gefehlt habe. Es lag nicht an den Noten, weil die Noten waren gut, ähm, aber ich habe zu viel gefehlt und deswegen sind wir eben zur Sportschule gegangen.
0: Und in Berlin war es dann so, dass die Schule das Ganze unterstützt hat? Und, ähm genau.
1: Ja, und die Stundenpläne waren dann auch so aufgeteilt, dass du mal vor der Schule ähm, Tennis spielen konntest oder eben ähm, im Olympiastützpunkt Training Krafttraining machen konntest. Und danach nochmal, natürlich nicht jeden Tag, wir hatten wirklich auch Tage von 8 bis 16.10 Uhr Schule, mhm. was sehr lang war. Das ist lange. Ähm, aber ja, das deutsche ähm, Schulsystem ist für Sportler generell, glaube ich, etwas schwieriger, ähm, weil du sehr viel lernen musst und sehr viel anwesend sein musst. Und ich meine, allein in der Schule, wo sie mir schon sehr viel Freiraum gegeben haben, hast du Tage gehabt von 8 bis 16 Uhr 10. Und nichtsdestotrotz war das perfekt. Das war super für mich, weil ich sehr, sehr gerne zur Schule gegangen bin. Und sehr viel gelernt habe. Und nach der zehnten Klasse habe ich mich beurlauben lassen. Damals stand ich 360 in der Welt. Okay. Und es gab so eine Option, sich beurlauben zu lassen, dass du nach einem Jahr, wenn es nicht funktioniert, ähm, kannst du normal zur Schule zurückgehen. Okay. Das war für mich super, weil ich nichts riskiert habe. Ich hatte einen eine Sicherheit. Genau, Sicherheit. Ich hatte einen Einser-Schnitt und hatte schon geplant, okay, wenn es nicht klappt, dann überspringe ich die Elfte und gehen die Zwölfte und so weiter. Also das war schon so in meinem Kopf wirklich mein Plan. Und dann kam alles ein wenig anders.
0: Gut, aber <lacht> ähm, du sagst, das war schon in deinem Kopf und dein Plan, aber du hattest schon den Plan, auch im Tennis ein bisschen für Furore zu sorgen, oder?
1: Definitiv, aber in meinem Kopf war wirklich Abi zu machen.
0: Okay.
1: Weil meine Eltern Abitur äh, mit einem 1-0er und 1-1er-Schnitt abgeschlossen haben, wollte ich natürlich auch Abitur machen. So. Und, ähm, und hatte halt vor, danach ähm, meine Tenniskarriere sozusagen ähm, zu ähm, betätigen. Aber ja, es kam dann, wie gesagt, anders. Ich bin von 360 unter die ersten 100 innerhalb von einem Jahr gekommen und äh, dann bin ich nicht mehr zurück zur Schule gegangen und ein Jahr später stand ich erste 30 in der Welt und ja. Aber nicht so extra, schlecht. Nicht so schlecht, aber der Club war eine riesengroße Hilfe. Das ist LTTC Rot-Weiß in Berlin und ja, damals, der Herr ist leider verstorben, Herr Welski, das war ein großer Förderer, der uns ja, unterstützt hat, wie es nur ging von der Clubseite her und damals gab es ja auch noch ein WTA-Turnier in Berlin, im Steffi-Graf-Stadion. Das war ein sehr, sehr großes WTA-Turnier. Und das war tatsächlich auch eins meiner ersten WTA-Turniere, die ich gespielt habe. Okay. Und ja, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass jetzt eben ein Turnier wieder nach Berlin kommt, sogar auf Rasen. Und da haben wir darauf warten wir seit fünf, sechs, sieben Jahren, dass das passiert. Viel wurde drum gesprochen, aber jetzt sollte es endlich passieren und dann kommt Corona. <lacht> yeah.
0: Surprise, surprise.
1: Ja. Aber ja, jetzt wird ein Showmatch eben dort gespielt, aber nächstes Jahr wird es das Turnier dann auf Rasen geben. Und ich finde das. braun Showmatch. Äh, das Showmatch, also Show-Turnier nennen sie das, glaube ich, mittlerweile, weil auch Herren und Damen. Äh, gespielt okay. werden, also es ist eine gute Mischung, ja. Genau. Und sonst ist es echt etwas Besonderes, dieser, in dem Club wird immer noch in Weiß gespielt, wenn okay. du trainieren okay. gehst, deswegen war das für mich so nichts Neues oder relativ normal in Wimbledon in Weiß zu spielen. Am Anfang, wenn du nach Berlin in den Club kommst, bist du natürlich so, oh, ich habe keine weißen Hosen. Ui, wenn du auf Asche bist, dann ist natürlich alles sowas von dreckig. Äh, da muss Mama wirklich <lacht> einiges sauber machen, wenn so ein Kind auf Sandplatz spielt. <lacht> Und ähm, ja, da sieht man auch die schön verfärbten roten Socken, die nicht mehr weiß werden.
0: Du, du hast gerade gesagt, in Wimbledon äh, war es kein Problem, in Weiß zu spielen. Wimbledon, ähm, da ist es Pflicht, als Spieler immer in Weiß zu spielen, oder? Und das schon ja. seit Jahrzehnten.
1: Ja, immer. Also früher hat man tatsächlich auf Bildern sieht man noch, wie ähm, welche ja, Muster auf ihren T-Shirts hatten und äh, da war noch etwas mehr erlaubt, aber mittlerweile ist es wirklich extrem strikt geworden, auch tatsächlich über die letzten zehn Jahre noch viel strikter. Okay. Ich glaube, vor zehn, ähm, zehn, zwölf Jahren durfte man noch zum Beispiel unter einem Rock eine farbige Radlerhose anhaben mhm. und äh, farbige Wristbands. Mhm. Das ist alles nicht mehr erlaubt. Also du musst wirklich alles komplett in weiß anhaben, auch wenn du mal dort trainierst. Also es ist wirklich immer, nicht nur zum Turnier.
0: Und ähm, wie nimmt man das als Spieler auf? Ist dann so wie, ja, das ist super. eine Tradition und es und ist okay und ich finde das sogar schön oder nervt es einen?
1: Ich persönlich finde es schön und wenn du in Wimbledon ankommst, dann ist es einfach, du, du spürst diese Tradition, du spürst die Geschichte, die an diesem Ort, was alles schon passiert ist. Wenn du andere Leute fragst, werden sie vielleicht sagen, dass es sie nervt. Mhm. Ähm, also, also da ist, ich, Ja, gehen die Meinungen wirklich extrem auseinander. Ich, ich persönlich finde es schön, weil es ja, die Tradition widerspiegelt. Und du siehst ja auch auf dem Centercode oder auf allen Plätzen hast du die Banner hinten, mhm. die normalerweise voller Sponsoren sind bei jedem Grand Slam. Okay. Die sind dort komplett grün. Also du hast keine Sponsoren drauf. Und ähm, die haben nur an der Seite Rolex und irgendwo ein slassenger logo ähm, Das sind die Bälle, die in Wimbledon gespielt werden. Und okay. ich finde, so, solche Sachen, das sind so Kleinigkeiten, die es wirklich extrem besonders machen, wenn du an dem Ort bist. Es ist einfach so schön dort.
0: Ähm, ich höre, glaube ich, ein bisschen raus, dass das dein Lieblingsturnier ist, oder?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Das ist ja, vom ersten Moment dann einfach etwas Besonderes gewesen und wenn du zum Center Court gehst, weil dein Match dort stattfindet, allein dieser Gang ist unfassbar, wirklich. Ich bin das erste Mal, mein allererstes Match in Wimbledon war auf dem Center Court
0: wow. gegen?
1: und gegen Bartoli und ich war anderthalb Sätze mit dem Kopf noch im Gang. Das war wirklich. Du bist so geblendet Geflasht. von dem, was du siehst. Das ist erstens: Du hast Teppich. Also du läufst den gesamten Gang. Hast du einen schönen Teppich auf dem Weg zum Center Court. Okay. Dann hast du links und rechts sämtliche Trophäen, die dastehen und Bilder von der Historie. Und du gehst weiter, dann läufst du an der ähm, Plattform vorbei, wo die ähm, Royal Box ist. Also die gesamten geladenen Gäste der Royal Box stehen da und schauen dir zu, wie du runtergehst. Weil wer kommt jetzt als nächstes auf den Center Court? Das ist halt was Besonderes. Und du gehst diese Treppen runter und dann hast du zwei Glasvitrinen. Auf der einen Seite ist die Damen-Trophäe, äh, und auf der anderen Seite die Herrentrophäe. Wow. Und dann natürlich Einzeldoppel. Also du hast die ganzen Trophäen da, aber wenn man einzeln spielt, dann interessiert man sich natürlich für diese, für das tolle Rose ähm, Water Dish. Also es ist ähm, einfach etwas ganz Besonderes. Und wenn du rausgehst und das Publikum fängt an zu klatschen, weil sie dich sehen. Ähm, ja, das ist.
0: Du sagst das Publikum, das Publikum ist aber auch anders in Wimbledon, oder? Da gibt es kein... Also ich glaube, allgemein im Tennis kann man es jetzt nicht vergleichen mit einem Fußballstadion, wo die ganze oh Zeit gegrölt wird.
1: Oh nein, definitiv. Sondern,
0: sondern da darfst du während den, ähm, während den wechseln, darfst du da nichts sagen. Und ähm, in Wimbledon ist das, glaube ich, noch extremer, oder?
1: In Wimbledon... Um die, das Publikum weiß, was auf dem Platz passiert, finde ich. Also du merkst richtig, dass die das Wissen haben. In, das ist wirklich von Land zu Land unterschiedlich. Manche Leute kommen auch neu hin, aber du merkst dieses Interesse mhm. vom Tennis einfach. Die, die kennen die ganze Tradition einfach auch. Und es ist extrem fair, finde ich. Das siehst du nicht überall. Wenn du in Paris bist, ist es eine ganz andere Stimmung. Da willst du ja nicht einmal den Schiedsrichter zu viel fragen, ob der Ball wirklich aus oder gut war, weil du sonst ganz schnell ausgebuht werden könntest. Okay. Und ähm, ja, also das Publikum in Wimbledon weiß wirklich, wovon sie ja nicht sprechen, aber sie wissen, was sie sehen. Was
0: passiert und, und sie sind respektvoll.
1: Genau, ja. Und das ist gut.
0: Wobei ich mir denke, so ein bisschen mehr Stimmung könnte schon mal passieren. Ich kann mich erinnern, in München gibt es ein Herrenturnier, mhm. die BMW Open. Mhm. Und wir haben halt auch ein, zwei Tennisspieler hier. Und dann hat uns einer mal eingeladen. Das ist jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre her. Und ich bin mit der bezaubernden Kollegin Katharina, meine Kollegin hier in der Praxis hingegangen weil wir ähm, diesen Tennisprofi zusammen betreut haben und wir haben uns kurz unterhalten. Ich glaube, wir haben uns einfach gefreut, dass der Spieler jetzt auf den Platz geht und da ist dann irgendwie ein Ballwechsel gewesen und alle, wirklich alle haben uns böse angeschaut und wir dachten uns, ach du Scheiße, die töten uns jetzt. Und ähm, irgendwie fand ich es auch ein bisschen lustig und habe sie dann die ganze Zeit zum Lachen gebracht und sie hat richtig laut gelacht und das war gar nicht, gar nicht erwünscht. Da. Also ein bisschen lockerer könnte es, glaube ich, schon sein. In ja, Wimbledon vielleicht an, nicht, aber, aber sonst.
1: Ja, es kommt darauf an, wo du bist. Ähm, ich glaube, in Australien
0: geht es recht ab, oder?
1: In Australien geht es richtig ab. Da wird gesungen und äh, da, da hast du wirklich, wird teilweise in den ähm, Seitenwechseln gesungen. Es ist okay. wirklich sehr, sehr amüsant. Das ist, ähm, da hast du eine ganz, ganz andere Stimmung und die Leute feiern es, da zu sein und vielleicht auch nicht mit dem gesamten Wissen vom Tennis. Sie wissen einfach, okay, während des Ballwechsels Ruhe zwischen den Ballwechseln darfst du Rambazamba machen. Ähm, das ist so generell, glaube ich, die Regel im Tennis, ähm, wenn man so möchte. Mhm. Und äh, genau in, in Australien wird. Das richtig gefeiert in Die Parkin, feiern sich
0: dann wahrscheinlich auch selber ein bisschen, oder?
1: Ja, und da wird auch ein bisschen getrunken ja. und mit der Hitze nicht immer die beste Kompo, ja. muss man ehrlich oder sagen. Oder wie man
0: sieht, oder? Ja.
1: Ähm, aber ja, sie lieben Tennis. Also ich würde sagen, alle Grand Slams sind haben ihr eigenes Flair. In Australien wird gesagt, das ist das Happy Slam. Okay. Das passt auch, Das Weil wirklich die Leute sehr glücklich, fröhlich sind und in Roland Garros äh, hast Paris. du auch richtig, in Paris genau, French Open, hast du richtig, richtig geile Stimmung. Die Laola-Welle kam da auch oft zum Einsatz, aber wenn das Publikum ähm, ja, jemanden nicht wirklich mag, dann lassen sie dich das auch spüren. Okay. In Wimbledon hast du die Tradition und übrigens vorhin habe ich äh, Venus Rose Water Dish, meine ich natürlich. Ähm, und das zu gewinnen ist auf der Damenseite. Ähm, da ist es sehr traditionell und ähm, das, da hast du nicht so oft, dass die Stimmung komplett auf eine Seite geht. Ähm, das ist sehr aus... Ist ein aus bisschen
0: gesitteter.
1: Genau, gesittet. Ja, und dann siehst du auch mal welche mit Hut und natürlich Strawberries and Cream. Und ähm, da wird auch... Ähm, ja, die schmecken die, übrigens auch sehr, sehr gut. Okay. <lacht> um, und die Briten New York,
0: halt, ne, die brauchen immer eine extra Wurst.
1: Genau. <lacht> und in New York, um, ja, das ist halt ein US ganz Open. eigenes Flair. US Open. Da hast du die Night Session. Und Night Session sind so das Ultra in New York. Wenn du auf Arthur Ashe was unser größtes Tennisstadion ist. Das ist der Center Court in New York. Der fast 20, 22.000. Ich weiß jetzt nicht, wie es nach dem Umbau ist, muss ich ehrlich zugeben, weil sie haben ja ein Dach drüber gebaut. Mhm. Ich weiß nicht, wie sich ähm, die Anzahl der Sitzplätze verändert hat, aber ähm, das ist einfach, ich hatte die Ehre und durfte da schon mal Night Session spielen und das ist einfach richtig cool. Das macht richtig Spaß. Okay. Dieses Ding ist so groß. Du schmeißt den Ball zum Aufschlag hoch und meistens ist es ja so, wenn du den Ball hoch wirst beim Aufschlag, dann geht der ein wenig durchs Publikum, sozusagen vom Sichtfeld. Mhm, mh. Und dann ist aber halt Himmel. Und hier in diesem riesengroßen Kolossstadion das so hoch geht, also wenn du oben sitzt, kannst du den Ball kaum sehen, wirklich. Ich habe mich einmal oben hingesetzt. Aber genauso, wenn du aufschlägst, dieser Ball fliegt durchs Publikum und dann ganz kurz siehst du den Himmel und dann schlägst du schon. Also ähm, das sind wirklich Sachen, an die du dich dann auch erstmal gewöhnen musst, wenn du auf diesen Riesenplatz kommst. Warst du schon mal da?
0: Nee, nee. nee.
1: Wolltest du aber. Du hattest ja. es vor. Nicht, Dieses oder? Jahr
0: wollten wir nach New York, ja. Oh, ja. Aber Hallo, ähm, <lacht> okay, Corona. Ja. <lacht> also holen wir auf jeden Fall nach. Ich hoffe, es wird auch wieder das ähm, New York sein, was es mal war. Wir schauen mal.
1: Ich denke schon. Das braucht ein wenig Zeit, aber ich glaube, dass das alles nach und nach zurückkommen. Genau, es braucht einfach Zeit, aber ich bin guter Hoffnung, guter Dinge.
0: Jetzt habe ich noch eine kurze Frage nach dem Turnier, was du jetzt spielen wirst, nach dieser Liga. Gibt es mhm. da dann schon ähm, irgendwelche News, ob es irgendwelche Turniere, die US Open wären, ja, glaube ich, im September, Oktober, irgendwie so?
1: Ähm, Ende August, Anfang September.
0: Mhm. Ende August, Anfang September finden nicht statt, oder?
1: Keine Ahnung. Also, es wird diskutiert. Stand jetzt gibt es keine Turniere bis Ende Juli. So. Okay. Und das wird ja immer wieder nach hinten verschoben. Von daher, wir wissen nicht mehr als alle anderen. Wir bekommen zwar einige Gespräche mit, also Fortschritte, was passiert, aber nichts davon ist spruchreif und auch da verändert sich das wirklich Woche für Woche. Deswegen ähm, habe ich vorhin auch gesagt, dass man einfach nicht weiter weiß, weil es so unglaublich schwer ist, irgendwas zu planen. Du musst ja auch bedenken, bei uns, wir reisen. Wir reisen Woche für Woche. Wir wechseln den Kontinent. Und solange es Quarantäne gibt, pff, ich weiß nicht, ob... Also die Tour als solche wirklich stattfinden kann überhaupt. Ähm, mal abgesehen jetzt von den Zahlen, die überhaupt, ja, die Krankheitszahlen, die jetzt da sind. Aber wir müssen einfach reisen. Also wir müssen in der Lage sein, Woche für Woche reisen zu können, ohne Quarantäne. Weil sonst, wenn du jedes Mal zwei Wochen in Quarantäne sitzt, äh, zack, zack, für hast du vier Wochen. Und wenn du zu einem Turnier fliegst und in einem Zimmer sitzen musst, also das, das kann ich mir... Mir persönlich kann ich das nicht vorstellen. Also ich würde es nicht aushalten, in einem Zimmer zwei Wochen zu sitzen und dann Tennis zu spielen, weil du dann natürlich auch Risiko für Verletzungen erhöhst.
0: Total, sehr groß, ja. Also... Schwieriges Thema. Andererseits denkt man sich, ähm, Fußball funktioniert wieder und... Tennis wäre ja eigentlich vom Prinzip her noch sicherer, weil man sich wirklich weit weg entfernt positioniert.
1: Ja, denken, Fußball hast du in einem Land und die Spieler reisen komplett in ihrem Bus von A nach B. Ja, mit der Kontaktsportart, da gebe ich dir recht, aber wenn du einen Fall in der Liga hast, dann weiß ich nicht, wie das geregelt wird. Aber die fliegen halt zusammen, die reisen zusammen, die sind immer zusammen. Die müssen nicht international über Quarantäne reisen.
0: Total, total. Aber wenn man jetzt so einen Modus finden würde wie jetzt ja. bei bei dem Turnier, mhm.
1: dann wäre es ja, vielleicht genau. möglich. Aber da sprichst du ja wieder von einem komplett neuen Modus. Total, ja. Du hast gefragt nach dem Kalender, so wie wir ihn kennen. Ja, recht. <lacht> Deswegen, also ähm, ich glaube, man, wenn man jetzt, wenn man etwas verändern wollen würde, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ob sie sich das trauen, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ähm, eine sehr spannende Zeit, um zu sehen, was danach passieren wird. Ob alles beim Alten sein wird und ähm, ja, Ende des Jahres irgendwo Turniere normal stattfinden werden. Oder ob, ich weiß nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht, weil... Wir werden sehen. Ja, genau. Es sind viele Fragezeichen, die erst gelöst werden müssen, bevor etwas weitergehen kann.
0: Ähm. Jetzt, jetzt wollte ich gerade Biene sagen, aber ja. <lacht> dann ist mir aufgefallen, das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesagt. <lacht> Stimmt. Bum, 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 Biene ist ähm, dein Spitzname. Ne? Der ist mhm. auch in ähm, Wimbledon bei deinem Finaleinzug, glaube ich, entstanden, oder? Dann, da stand dann
1: ja, da waren einmal in einer großen
0: Tageszeitung ähm, Bum, Bum Biene aus Deutschland ist jetzt im Finale.
1: Mhm.
0: Ähm, das Bum Bum lasse ich meistens weg, aber <lacht> <Ja>. <lacht> Biene sage ich dann doch manchmal. Wir haben ja. ähm, wir, oder wir. Ich habe äh, eine Kategorie in unserem Podcast. Mhm. Dies oder das Fragen. Mhm. Die habe ich jetzt, glaube ich, drei oder vier Podcasts lang nicht mehr gemacht, aber ich finde, heute wird es wieder an der Zeit, dass ich das mache. Mhm. Okay. Das sind so Fragen, wo du zwei Antworten, oder ich gebe dir einfach zwei Wörter und du musst dich entscheiden, mhm. das eine oder das andere. Wärst ja. du bereit dafür? Ja. Ähm, normalerweise gebe ich mir immer Mühe, so ein bisschen einem die Hosen auszuziehen, aber heute ist es glaube ich sehr gl mir ist es sowieso noch nie gelungen und heute ist es glaube ich sowieso sehr glimpflich.
1: Okay, gut. Ist ready. <lacht> ja, schauen wir mal.
0: Rasen oder Sand?
1: Rasen. <lacht>
0: <lacht> Krafttraining oder laufen?
1: Oh. Beides.
0: Da es nicht. Du kannst nicht schieben und du kannst auch nicht beides sagen. Dies oder das? Kraft Gut, ich habe gehofft, dass du das sagst, weil wir immer zusammen, wenn, dann trainieren wir im Gym und gehen nicht gemeinsam laufen, deswegen ist das die das richtige stimmt.
1: Antwort gewesen. Das stimmt, ich musste Kraft sagen.
0: Reis oder Pasta?
1: Reis, aber keins von beiden ist so mein Favorit.
0: Meer oder Berge? Meer. Meer. USA oder warum Deutschland? Warum
1: lachst du? Hallo, warum lachst du? Na,
0: weil du in Florida wohnst und immer ähm, bei Instagram schöne Mehrbilder kommen. Deswegen ja, also. habe ich gehofft, dass das direkt kommt. Ja. Und bei mir wäre das auch die Antwort. Ja. Das, war, das war kein Lachen, das war eher ein freudiges Grinsen.
1: Ja, okay.
0: Ähm, USA oder Deutschland?
1: Leben oder was meinst du?
0: USA oder Deutschland?
1: Deutschland. Ja, ich bin in Deutschland geboren, Deutschland.
0: Gut. Nike oder Adidas? Peter. Ja, komm.
1: Adidas war mein erster Ausrüster, also Adidas.
0: Aber das hast du sehr, sehr entspannt beantwortet, ja. Kochen oder essen gehen? Kochen. Ähm, Beach oder City? Beach. Das war jetzt auch ein bisschen bezogen auf deine Wohnorte, aber okay. war klar. Schnell, äh, München oder Berlin? Berlin. Oh, das tut ein bisschen weh, ne? <lacht> <lacht> ähm, okay, Abendkleid oder Sportsachen? Sportsachen. Auto oder Fahrrad? Auto. Das war auch klar. Gut, durchsimpel. Ja, das war schon. Okay. Ähm, jetzt ähm, gehen wir mal auf die erste Frage nochmal zurück. Rasen oder Sand? Aus der Pistole geschossen kam Rasen. Ja, natürlich. Sag mal bitte, was ist der Unterschied zwischen den Belegen? Man spricht immer Rasen, Sand, ähm, Hartplatz. Gibt es mhm. da Unterschiede?
1: <lacht> ja, Sind sehr große. Sind das große
0: Unterschiede und, und was macht es genau aus? Worum geht es okay. mit diesen Belegen? Äh,
1: sehr große Unterschiede hast du ähm, auf Sandplatz, so wie der Name es auch sagt, es ist Sand. In Europa rot, in USA tatsächlich grün. Also es gibt ja, die grüne Asche. Ja, das wusste ähm, ich nicht. In Charleston habe ich auf grünem Sand gewonnen. Mhm. Echt? Okay. Mhm. Und da brauchst du, da rutschst du. Der Platz ist langsamer. Der Sand nimmt von der Geschwindigkeit viel weg. Und die Ballwechsel sind länger. Also, du brauchst also von der
0: Geschwindigkeit, wenn du einen Ball schlägst und der auf Sand aufkommt, ist er dann... Langsam. Nicht so schnell, okay.
1: Genau, der Sand bremst es aus. Und noch dazu kommt auch, wenn es ein bisschen nieselt, kann auf Sand weitergespielt werden. Ich hasse das. Ich glaube, das weiß auch jeder. Von daher kann ich es hier so sagen. Die Bälle werden dann groß und schwer. Und dann werden sie noch langsamer. Und mein Spiel ist einfach aggressiv. Und... Ja, da hilft alles, was mein Spiel verlangsamt, einfach nicht. So. Aber es macht Spaß, auf Sand zu spielen. Also es macht Spaß, drauf zu spielen, aber ich war nicht ganz so erfolgreich auf Sand, auch wenn ich ein WTA-Turnier drauf gewonnen habe. Ich bevorzuge Hartplatz und natürlich Rasen. Auf Hartplatz rutschst du natürlich nicht, wobei, muss man sagen, mittlerweile rutschen viele. Ich würde mir meine Beine brechen, weil ich weiß nicht, wie die das machen. Ähm, die Bälle springen oft höher und sind zügiger, weil du natürlich nicht den Sand hast, der den Ball abbremst. Mhm. Und auf Rasen, ja, die Bälle rutschen durch. Also man muss sich das wirklich ähm, mit Durchrutschen vorstellen. Der Ball wird beschleunigt und er bleibt tiefer. Das heißt, du musst sehr viel tiefer stehen. Das ist ähm, auch für die Beine deutlich anstrengender aber das Spiel ist einfach deutlich schneller.
0: Also er springt ja. nicht so hoch.
1: Genau, er springt okay. nicht so hoch. Also es ist anstrengender ähm, zu spielen im Sinne von, du musst sehr viel tiefer stehen als mhm. auf allen anderen Belegen, weil dir wird der Fehler nicht verzeiht. Wenn du es nicht machst, dann pff, schlecht. Mhm. Auf Sand kannst du noch mehr ausgleichen, weil du auch mehr Zeit hast. Auf Hartplatz ist so ein Mittelding und Rasen ist eben das Schnellste.
0: Und ähm, würdest du auch sagen, dass es Spielertypen gibt, die dann, ähm, oder nee, anders gefragt, welcher Spielertyp spielt auf welchem, welchem Belag? Also der feine Techniker, spielt er eher auf Rasen oder eher auf Sand? Der Hau-drauf-Spieler spielt der, auf welchem Belag spielt der?
1: Wir müssen auf allen Belegen spielen. Also wenn ja. du auf der Tour ähm, ATP oder WTA-Tour spielst, dann hast du einen ziemlich vorgegebenen Kalender. Und ähm, das ist... ATP
0: ist die Herren und WTA die Frauen.
1: Genau, korrekt. Ähm, Im Januar bis März spielst du auf Hartplatz. Also ich nehme jetzt mal den Damenkalender. Mhm. Äh, Januar bis März spielst du auf Hartplatz. Okay. Dann hast du so zwei, drei Wochen, wo du dich entscheiden kannst, ob du schon auf Sand gehst oder noch auf Hartplatz, Hartplatz bleibst. Mhm. Ähm, dann spielst du zweieinhalb Monate, zwei Nee, zwei Monate auf Sand. Äh, dann kommen tatsächlich mittlerweile fünf Wochen, das waren früher nur drei Wochen auf Rasen. Okay. Beziehungsweise vier. Also ähm, die haben eine Rasenturnierwoche dazu getan, dass du drei Turnierwochen vor Wimbledon hast. Mhm. Und dann Wimbledon. Und dann geht's, ähm, dann hast du wieder die Wahl Sand-Hartplatz und der Rest des Jahres ist Hartplatz. Also dir wird wirklich gut vorgegeben. Du hast zweimal Optionen, wo du einen anderen Belag spielen kannst, aber sonst wird dir das ganz gut vorgegeben. Also die Aschenspieler, die, die wirklich auf Sand ihren meisten Punkte holen, da gibt es einige, die es nicht mögen, auf Rasen zu spielen. Und die spielen dann auch nur zwei Turniere und sind heilfroh, wenn sie dann im Juli wieder zurück auf Sand gehen können.
0: Und sind das technisch Spieler, technische Spieler oder sind das irgendwelche, die einfach viel laufen können? oder?
1: Naja, das Spiel, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, woher du kommst und womit du aufgewachsen bist. Und es gibt einfach auch Spielertypen. Ich würde es jetzt nicht auf die Technik zu sehr schieben wollen, aber es gibt manche, die nicht ähm, so viel in den Ball reinstecken können, sprich so viel Kraft generieren können, den Ball beschleunigen können. Die sind natürlich auf Sand besser. Die nennt man dann ähm, ja die Ballwand oder da gibt es verschiedene Begriffe für, okay. äh, die jeden Ball einfach zurückspielen, zurückspielen. weil sie so mhm. flink auf den Beinen sind. Mhm. Auf Hartplatz natürlich auch, aber auf Rasen tun die sich meistens etwas schwerer.
0: Okay. Und dann erklär mir mal, warum Nadal der ja eigentlich wuchtig ist, dann so ein ähm, Sandplatzspezialist und ein Federer sich da sehr schwer tut?
1: Auf äh, Sand? Sand, ja. Ähm, also Nadal spielt mit extrem viel Spin. Das okay. heißt, er zieht den Gegner extrem aus dem Feld raus, dass du noch mehr laufen, laufen musst. musst okay. Und Federer ist jemand, der den Ball gerne früh nimmt. Ähm, Nadal eher etwas später und auch leicht parallel zum Körper oder teilweise hinter dem Körper. Hat er jetzt aber auch ein bisschen geändert. Ist auch etwas Hast du gerade
0: schön gezeigt, aber wir sind ein Audio-Podcast, sorry. Ich
1: weiß, ich weiß. Deswegen versuche ich es ja jetzt etwas besser äh, zu erklären. <lacht> Nadal hat sich in den letzten Jahren auch etwas dahingehend ähm, ein bisschen aggressiver geworden, um die Punkte etwas kürzer zu halten. Ähm, aber... Ja, Federer nimmt den Ball halt gerne früh und hat eher etwas kürzere Punkte. Heißt nicht, dass er natürlich keine langen spielen kann, aber ist er auch ein Typ, der den Punkt kürzer halten möchte, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Verstehe. Ähm, ich kenne mich tatsächlich auch gar nicht so mit ähm, den French Open aus, weil das nicht so der Belag von Federer ist. Der hat zwar, glaube ich, einmal dort gewonnen, aber das war's. Und deswegen ist das ein Turnier, was ich nicht so gerne gucke, weil ich ein ähm, Federer-Fan bin. Und ist deswegen haben wir uns auch, glaube ich, ganz gut verstanden.
1: Ja, aber bei euch im Gym ist äh, ein Raffa an der Wand.
0: Ja, das, das ist auch eine Geschichte. <lacht> da haben wir einen Künstler, der Olli hat einen Künstler engagiert, der unsere Wand im Trainingsraum ähm, mit so einer speziellen Ala ähm, Banksy art ähm, besprüht. Und er ist Schweizer, Schweizer ist er gewesen und er hat sich dann Raphael Nadal als Motiv ausgesucht. weil er dir Sport... aber
1: nicht gesagt, nicht Nadal?
0: Nee, wir haben ihm gar nichts Ach. gesagt. Die, ah, okay. die Vorgabe war einfach Sportmotive und er hat okay. sich einfach aus Zeitschriften oder irgendwoher was ausgesucht, was am besten sprühbar ist. Ja, und dann, äh, man erkennt es ganz genau, dass das rafael ja,
1: da äh, ist. definitiv.
0: Und da dachte ich mir, das gibst du nicht. Du alt Schweizer, Wahnsinn. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich damit abgefunden. Und, ja. und man muss, und man muss in diesen Spieler ja, einfach... Wertschätzen. Ja, total wertschätzen, respektieren. Halt er ist einfach Wahnsinn. Ja. Also die Karriere, ja. die er da immer noch hat, ist unfassbar. Also Zehnmal French
1: Open gewonnen. Zehnmal. Ja. Das Rutter. ist unglaublich. Und
0: ähm, leider kratzte auch an, an Federer's Rekord mit den meisten Grand Slam-Siegen. Das kann noch kippen. Ja, Federer ist nicht mehr der Jüngste. Ich hoffe nicht, aber ich würde sie ihm Jetzt aber
1: auch bis Ende des Jahres raus ist. Habe ich gelesen,
0: mit einer ja. Knieverletzung. Also für ihn ist Corona gerade zum richtigen Zeitpunkt. Das stimmt manche haben auch was Positives. Besser kann man es nicht teilen. <lacht> das ist so, aber ähm, trotzdem wollen wir wieder Tennis im Fernsehen gucken können.
1: Das wäre sehr, sehr schön. Ich glaube, für alle.
0: Biene, jetzt will ich noch zum Schluss, will ich noch ähm, von dir hören, gibt es im Frauentennis ganz, ganz junge Spielerinnen, die es schnell weit schaffen. Wir hatten letztens ähm, den Lukas Scholl im Podcast und wir haben ein bisschen über Talent gesprochen. Und ähm, ist es im Frauentennis so, dass, dass es da unfassbar junge gibt, die einfach so hochtalentiert sind, dass sie direkt in der Spitze ähm, sich wiederfinden oder gibt es da einfach welche oder ist es so, dass man doch dann erstmal Erfahrung sammeln muss, um sich in die Top 30 spielen zu können oder Top 50 oder?
1: Also es ist über die Jahre echt schwer geworden, aber ähm, es ist letztes Jahr eine äh, Coco Gauf hochgekommen. Okay. Mit äh, 15, 16 ähm, und die ist wirklich hochgeschossen und sowas hat man schon sehr, sehr lange nicht gesehen, muss man wirklich so sagen, weil sich das Tennis auch extrem in die Kraftrichtung, Ausdauer zu dem Tennisspiel entwickelt hat und es einfach nicht mehr so leicht möglich war, in so jungen Jahren so beizukommen. Sie hat es geschafft, ähm, und wir haben jetzt wirklich ein paar äh, Junge, die hochgekommen sind, wie eine Bianca Andrescu. Ich glaube, die ist 1920, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Eine Naomi Osaka ist auch jung. Also es sind schon ein paar ähm, Junge jetzt hochgekommen, die oben stehen und ähm, ja. Was es aber auch sehr spannend macht, weil du einen Mix hast aus Jungen und Älteren. Als ich angefangen habe, hieß es, mit 18, 19 musst du den Karrierehöhepunkt erreicht haben, weil sonst wird nichts draus. Okay. Eine Serena hat mit 35 gezeigt, dass man immer noch, auch wenn man möchte, wirklich spielen kann und zwar auf höchstem Level. Und das finde ich ehrlicherweise auch sehr, sehr gut, weil dass ein enormer Druck war, als wir damals hochgekommen sind, dass du nur so wenige Jahre in der Lage sein wirst, zu spielen auf höchstem Niveau. Und ich finde es so, wie es jetzt ist, deutlich besser, weil dir niemand mehr vorschreibt, was du machen kannst oder nicht.
0: Wo die Grenzen sind, ja. Gibt es ja. denn ähm, trotzdem irgendeine Altersspanne, wo du meinst, da spielen die meisten erfolgreichen Frauen Tennis?
1: Boah. Sehr, sehr schwer zu sagen. Also es gibt welche, die jung hochkommen, zwischen 18 und 21, die da ihren Erfolg haben. Ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass sie noch wenig nachdenken mhm. und einfach spielen, freispielen, ohne Druck spielen. Die anderen Spieler kennen sie noch nicht und so weiter. Also, es hat viele Vorteile und machen sich selber auch nicht viele Gedanken. Ähm, und es gibt dann eben auch welche, die dann deutlich später... Ende 20 wirklich nochmal hochkommen, weil sie sich dann den Druck nicht mehr anmerken lassen und einfach frei spielen, nachdem sie eben den Druck verspürt haben. Also, ähm, sowas dazwischen ist ähm, mittlerweile, würde ich mal sagen, etwas seltener. Also, ich würde sagen, 19, 20 und 29, 30, sowas um den Dreh rum. Also, da sind so.
0: Okay. Ähm also kann man eigentlich sagen, ich, ich will jetzt kurz mal zusammenfassen, was du gerade gesagt hast, einerseits ähm, ist der Sport sehr athletisch geworden, also man mhm. muss wirklich top fit sein, um oben mitspielen zu können und ähm, dann hast du gerade gesagt, dass ähm, man sich entweder keine Gedanken mehr macht, weil man noch jung ist und, und sich gar nicht überlegt, dass man da oben stehen könnte oder man ist einfach schon so erfahren, dass man sich keinen Kopf mehr macht oder einfach ent, entspannt damit umgehen kann. Also ist ist der Körper und der Kopf schon ziemlich entscheidend beim Tennis, oder?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und die Erfahrung, das würde ich noch dazugeben zu dem letzteren, weil Erfahrung spielt auch eine große Rolle, weil wir schon sehr, sehr viel reisen. Du hast Jetlag, du musst wissen, wie du damit umgehen sollst. Du musst wissen, wann fliegst du lieber? Bist du jemand, der lieber um sechs Uhr morgens wegfliegt und dann äh, den Tag noch vor Ort hat oder nicht? Und es gibt sehr, sehr viele. Aspekte bei uns, auf die du dich auch einstellen musst, um erfolgreich zu sein.
0: Und dann gibt es einfach den Unterschied zum Fußball jetzt zum Beispiel, dass es eine Einzelsportart ist und dass man die ganze Zeit mit sich irgendwie im Klaren sein muss oder, oder mit Definitiv. sich selber hadern muss oder wie auch immer. Und das muss man auch gut im Griff haben, oder?
1: Definitiv. Und du brauchst also die Sache... die du musst einfach auch finanziell Sponsoren Unterstützung haben in jungen Jahren, definitiv oder generell, weil wir einfach alles selber zahlen. Für uns zahlt das keiner. Wir zahlen die Flüge, wir zahlen die Trainer, wir zahlen einfach alles und ähm, das ist, ja, dem bist du irgendwo auch ausgesetzt, natürlich, weil du das dann... Das macht
0: auch Druck hast. irgendwie, ne?
1: Genau. Wenn du zu einem Turnier fliegst mit drei Mann und du äh, drei Hotelzimmer schon allein brauchst, dann äh, drei, vier Flüge, also das läppert sich schon zusammen, plus die Gage, also da bist du im Minus, bevor du überhaupt angefangen hast, das Turnier zu spielen, sozusagen. Ja, also, und ich glaube, damit muss, äh, musst du einfach, äh, du musst es wissen, es muss für dich okay sein und damit muss man umgehen können. Das Risiko, im Fußball hast du es nicht.
0: Hast nicht? Nee, nee, Nicht wirklich, und bist du eine Spielerin, die jetzt in einem Spiel ist und dann läuft es vielleicht mal nicht so gut, dass du dann mit dir mental redest, dass du sagst, das wird jetzt schon, oder haderst du dann mit dir? Wie, ich wie, glaub, wie gehst das du mit
1: dir? Ähm, aber es kommt darauf an, wie du, wie du das anpackst. Und ich bin ein sehr positiver Mensch und ähm, ja, man muss einfach aus den Fehlern lernen. Man muss im Match versuchen, etwas zu verändern, wenn man am Verlieren ist, und ähm, einfach ja das Richtige verändern, um noch zu versuchen, das Spiel zu drehen und man darf, ich finde, mittlerweile ist Coaching erlaubt, es wurde auch in verschiedene Phasen ausprobiert, auch bei den Grand Slams und auf eine verschiedene Art und Weise, also mal darfst du zum Coach gehen und ich finde das, also dieses zum Coach gehen beim Seitenwechsel finde ich ganz schlimm, also ich finde das schrecklich, weil ich finde die Art und Weise, dieses Eins zu Eins Spielen und Lösungen zu finden, mag ich einfach. Okay. Dieses einmal per, pro Satz auf den Platz kommen vom Trainer, finde ich nicht so schlimm. Aber du hast teilweise auch Leute gesehen, die wirklich bei jedem Seitenwechsel dann zum Trainer hingelaufen sind. Also äh, das macht dann nicht so viel Spaß. Ich, ich genieße es, auf dem Platz zu stehen und dieses One-on-One -on -one zu haben und der Bessere möge gewinnen.
0: Also du brauchst nicht, dass Coaching zwingt in dem Spiel selber.
1: Nein, ich, okay. ähm, das ist eine Herausforderung einfach. Total, das, ja. ähm,
0: Andererseits ähm, kann man das auch als ähm, taktisches Hilfsmittel sehen, ne? weil wenn wenn einer dich ähm, irgendwie außer Fassung bringen will, dann geht er einfach, obwohl er nichts wissen will, zehnmal zum Coach und du denkst dir immer wieder, du Arschloch jetzt Spiel und dann bist du einfach mit deinen Gedanken woanders und das. Ah nee.
1: Ah, das glaube ich nicht. Nee, ich finde es ja mal herrlich, wenn, wenn die Leute dann rübergelaufen sind, weil okay. dann siehst du ja auch, äh, dass die Hilfe brauchen, also anstatt sich hinzusetzen und kurz sich zu konzentrieren, in sich zu gehen und äh,
0: das mit sich zu überlegen,
1: was man machen möchte.
0: Mhm. Gut. Biene, ähm, vor dem Gespräch hast du gesagt, ja.
1: eine
0: Stunde <lacht> schaffe ich niemals. <lacht> wenn ich dir gesagt ich habe, meistens dauern unsere Podcasts so um die Stunde. 60 Minuten plus minus. Mhm. Und jetzt äh, ist es... Habe ich auch nicht für gewohnt. möglich gehalten. Ja, siehst du. Hat Stimmt. unfassbar viel Spaß gemacht. Die ja. Leitung war wahnsinnig gut. Also das Kabel verlegen ist mir heute echt gut gelungen.
1: Sehr gut. Das freut mich. Rollst jetzt nicht wieder ein, bitte. Okay, wir
0: lassen es auch damit, was ähm, nochmal privat eventuell bei einem Gespräch benutzen können. Vielen, vielen Dank. Sehr es hat gern. mir unfassbar Spaß gemacht. Das war auch recht spontan ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei deinem nächsten Turnier. Klingt sehr Danke. spannend. Ich hoffe, man kann da auch irgendwie online was sehen und Spaß dabei haben.
1: Hoffe ich auch. Ich hoffe, ihr dabei seid
0: dabei. <lacht> und dann hoffe ich sehr, dass wir uns demnächst mal wieder im, im Gym sehen und eine kleine Session zusammen machen können.
1: Ja, das wäre cool. Mal schauen, wann es äh, dazu kommen wird. Mal
0: schauen, wann <lacht> es soweit ist, ja. Also ja, okay. Biene, habt noch einen schönen Resttag. Du hast ja noch ein bisschen Tag vor dir.
1: Stimmt, Bei mir geht der Tag lang. langsam zu
0: Ende und wir bleiben in Touch.
1: Klingt gut. Bis Vielen, bald. Vielen Dank. Ciao. <lacht> Ciao.